0: 시작이죠. 저 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이. 오늘은 이정현 전 청와대 정무수석과 함께합니다. 안녕하세요. 네안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하하세하세요하세요안요안요요 안녕하세요. 안하세요안하 그 지역 균형 발전하고 어 그다음에 지역의 분권 위원회를 합해 가지고 제대로 된 지금 소멸돼 가고 있는 지방을 어떤 형태로든 지 다시 재건을 해 보자고 하는 아 그런 어 사실은 전통 있는 위원회인데 음. 새로 특별법을 통해서 어 윤석열 정부 들어와서 완전히 한번 좀 패러다임을 바꿔봤습니다. 정책을 바꾸는 정도를 떠나서 패러다임을 그 위원회에서 부위원장을 맡고 있습니다. 음, 그렇군요. 패러다임 네. 바꿨다면 어떤 쪽으로 좀 바꿨다고 볼까요? 말하자면 지금까지는 사실상 중앙정부에서 다 거머쥐고 지방에다가 예산 조금 또는 구체적인 정책도 완전히 지시식으로 내려보내는 정책을 했다고 한다면 이제 윤석열 정부에 와서는 가장 기본적인 거 지방의 계획군을 넘겨줬습니다. 음. 자치 계획권. 대부분이 자치입법권이나 조직권이나 인사권이나 재정권을 달라 이렇게 얘기를 했네요. 그보다 더 중요한 것이 자기 지역의 특성 특성 특성을 제대로 자기 지역이 더 잘할 거 아니냐. 그잘 그렇죠. 그 아는 사람들이 자기 지역에 계획을 세우고 중앙은 음. 지원을 하라고 라 하는 자치계획권을 넘겨주어 음. 가지고 그렇게 해서 자체적으로 지역을 발전시키는 방안. 그래서 이제 그렇게 계획이 잘 세워진 대로 심사가 된다고 한다면 거기에 아주 많은 특례. 말하자면은 농지라든가 산지라든가 환경권에 대한 많은 그 그. 혜택 음. 말하자면 음. 인허가권을 넘겨준다든지 아니면 은 중앙이나 또 현지에서 중앙에서 이전을 해간다든지 아니면 지방에서 창업을 한다면 음. 그 과정에 있어서 세금 혜택을 아주 음. 파격적으로 음. 이렇게 해서 지역 경제를 살려가지고 그 경제를 통해서 또 기업을 통해서 지역의 인구들을 음. 붙잡아두는 그런 아주 파격적인 정책을 해서 사실상 중앙의 권력을 중앙의 권력을 지방 분권형 국가 권력으로 네. 전환하는 아주 대전환입니다. 네.
0: 그래서 최근에 지방시대 종합 계획이라는 것도 나오지 않습니까? 았 네, 네, 네. 근데 이제 최근에 국민의힘이 이제 김포를 서울에 편입한다 하는 게 어떻겠냐 이런 당론로 추진하겠다고 했는데 그래서 뭐 메가시, 메가서울 이런 얘기도 하지 않습니까? 았 지방시대위원회 부위원장으로서 어떻게 좀 보셨습니까?
1: 어, 사실은 저는 조금 당황하기는 했습니다. 네. 아, 또 수도권 집중의 쏠림이나 이런 부분들이 자칫 그렇게 가면 어떡하지. 그런데 이제 문제제기 차원에서는 해볼 만한 문제제기였습니다. 김포 문제가 아닙니다. 사실상 조선 몇 도였었어요? 8도였잖아요. 지금 17개 시도예요. 조선시대 때도 초광역 시도 정책을 펼쳤었는데 이렇게 교통이 발달하고 특히 어마만 개가 넘는 터널이 뚫리고 고속도로가 아니라 고속철이 생기고 이제는 전화 정도가 아니라 휴대폰으로 1초면 전국이 다 통영되는 이런 시대에 강으로 나누고 산으로 나누고 산맥으로 나누고 내로 나누고 이런 식으로 나누는 지금 행정구역은 2만 4 0명 2만 6 0명 군에도 공무원들이 800명 900명. 또뭐 여러 가지 면에 있었던 낭비적인 요소가 많고 비효율적인 요소 많아서 어차피 행정구역 개편은 전국적으로 한번 이루어져야 되는나 그러면 국민의힘이. 이걸 당론이라는 표현을 쓰려고 한다면 전국적인 행정구역 개편에 대한 문제 제기를 했다고 한다면 그건 굉장히 먹힐 수 있는 얘기고 또 시의 적절하고 용기 있는 그런 정책인데 어느 한 지역 예를 들어 김포가 됐던 하남이 됐던 어느 한 지역 문제는 그 지역 주민들이 결정할 문제입니다. 사실은 당론으로 저렇게 먼저 치고 나갈 일이 아니라 김포 시민들이 또 전남 도 저기 경기도민들하고 경어 그다음에 서울 시민들이 타협 그 지역에서 이루어지려고 그런 일들은 얼마든지 이루어졌어요. 예를 들어서 마산, 진해, 창원도 네. 한나로 합해졌잖아요. 맞습니다. 옛날에 여천군, 여천시가 여수시여가 합해졌기 때문에 여수엑스포라고는 국제대회로 유치할 수 있었던 겁니다. 네. 그래서 저러한 지금은 아까 메가시티 또는 뭐 초광역시도 네. 또 메트로폴리탄 이런 것은 세계적인 추세고 서로 합해가고 키워가가지고 효율적으로 운영하는 것은 기본적인 기 때문에 문제는 제기할 수 있었지만 당론으로 음. 네. 전국 단위의 행정구역 개편이 아닌 음. 김포 문제를 당론으로 축해든 것은 좀 섣불렀고, 음. 네. 어, 저는 김포 시장은 음. 충분히 제기할 수 있는 문제라고 음. 생각합니다. 음. 잘 알겠습니다. 자, 이 지금 국민의힘은 지금 가장 관심 있는 게 아무래도 이준석 전 대표의 신당
0: 창당이 준것 같아요. 어, 이준석님께서 보시기에는 이게 이제 신당이 될것 같나요? 어떻게 보십니까? 이게 워낙 <웃음> 오래 보셨으니까. <웃음>
1: 아, 어, 솔직히 말해서 저는 정치를 올해 38년째 해보고 어렵죠. 있는데, 예, 네. 선거 때마다 단한 번의 예외도 없이, 예, 말하자면, 어, 그, 겨울철 되면 겨울철새 날아들듯이 음. 선거철 되면 단한 번의 예외도 없이 상수로 등장하는 게 신당이고 네. 그걸 조금 더 이쁘게 얘기하면 제3지대뭐 네. 이런식으로 이제 얘기를 합니다. 근데 이제 저는 신당이 성공하느냐 마느냐 하는 것은 결과를 봐야 됐죠. 아직 선 지금 이제 선볼 날짜도 아직 안 잡아놨는데 딸을 낳지 아들을 낳지 바지를 사줄지 치마를 사줄지를 걱정하는 것처럼 그렇네요. 아직은 좀 섣부른 감이 네. 있습니다. 그러나 여기서 우리가 하나 이제 제가 궁금한 게 있어요. 이게 이 이준석 신당이냐? 네? 아까 여기 앞서 출마 출전을 했었던 최재성 신당이냐? 아니면은 어? 어? 김종인 신당이냐? 음. 유승민 신당이냐? 음. 금태섭 신당이냐? 어? 이름만 붙여갖고 그렇게 나선 사람들이 전부 다 당을 하나씩 만드는 거냐? 음. 아니면 이준석이라고 하는 분의 밑으로 저렇게 다 들어가는 것이냐? 우선 그것부터 명확하게 해야 될것 같아요. 음. 음. 이게 말하자면 누구 개인 김대중 김영삼이 만든 것처럼 그런 신당으로 해 가지고. 성공을 하느냐, 아니면은 뭐, 그동안에 또 많은 신당들이 있었잖아. 요냐 네. 이름을 거론하기에는 뭐 하지만은. 네. 그런 신당들이 사실은 시도를 했고 맵석을 당선시켰지만 다 실패했거든요. 네. 그래서 이 신당, 저는 다른 말로 표현을 해보고 싶어요. 어떡해요? 이건 신당. 왜요? 메이플라워 영국에서 메이플라워. 네. 뭔가가 본국에 종교탄압이라 이런 게 못마땅해서 죽음을 무릅쓰고 배를 타고 신 새로운 대, 땅, 신 새로운 신대륙으로 갔단 말입니다. 그러니까 새로운 사람들이 새로운 정치 이념이나 새로운 정책을 갖고 음. 새로운 정치를 해보려고 음. 만든 게 신당이라고 한다그런다면 음. 마크롱처럼 저는 성공할 음. 가능성도 있다고 봐요. 음. 음. 그런데 메이플라워를 타지 않고 음. 말하자면 불만 세력들이 나와서 한마디로 하여 기존 (1당과) (2당) (1지대와) 2지대을 떨어져 나와 가지고 거기서 못 버틸 것 같으니까 다른 말로 표현하겠습니다 권력투쟁에 지니까 그렇게 해서 뛰쳐나와 가지고 만든 당이다. 그런 당들은 지금까지 수백 개가 있었고 수백 개가 다 실패를 했었습니다. 그래서 저는 뭐 이것을 창당도 하기 전에 뭐 이렇게 비난하고 비판하고 싶지는 않지만 사람 위주의 정당, 누구 이름을 붙여 갖고 하는 정당은 지금까지는 거의 100% 실패하더라라고 하는 것과 분명하게 새로운 사람, 새로운 이념, 새로운 정치의 모습. 그러니까 1당과 2당에서 떨어져 나온 사람들이 만들다 보니까 1당과 2당의 언저리에서 1당 당과 이당 같은 정치를 또 해요. 음. 그러면 새로 만들 필요가 없잖아요. 음. 그런 점이 저는 있기 때문에 성공하느냐 못하느냐. 무소속으로 출마하는 게 유리하냐. 신당을 만들어야 출마하냐. 그건 지켜봐야 될 일이에요. 음. 그리고 어떤 방향으로 가는 게 중요한 거지. 새로운 당을 만드는 게 중요한 게 아니다 그 말이죠. 음.
0: 새로운 정치, 새로운 정치 이념, 새로 추구하는 가치 이런 것이 그렇죠. 중요하다는 말씀이시죠 그렇죠. 그렇게. 예, 예, 예. 그렇다면 지금 이준석. 전 대표에겐 그런 게 있다고 보여지시나요? 아니면 어떻게 보십니까?
1: 어, 있기도 하고 없기도 합니다. 어떤 면은 아, 저는 있고, 어떤 건 솔직히 건 말해서 네. 이준석 대표는 제가 있던 당에 또 제가 당대표를 했던 당의 당대표를 했기 때문에 네. 그분 개인에 대해서 저는 이렇게 저렇게 평가를 하는 것은 예의가 아니라고 생각을 해서 그건 존중을 하고 싶습니다. 그렇지만 아까도 얘기했지만 무엇을 하려는데? 무엇이 다른데가 아니라 권력투쟁에서 밀려갖고 저 당에서도 공천이 안될것 같으니까 이 당에서도 공천이 안될것 같으니까 이 당에서 얘기를 해보다가 안 먹히니까 저 당에서 안 먹히니까 나온다. 그것은 어 굉장히 실패 가능성이 높은 것이고 아까처럼 진보다 보수다를 넘어서 지금 대한민국에 굉장히 많은 국민들이 중도층이 많거든요. 네. 그러면 이 중도층은 사실상 정치적인 수준에 있어서 품격이나 또 생각하는 깊이나 이런 게 굉장히 높은 분입니다. 그렇죠. 이 중도를 아까처럼 진보다 보수다를 넘어서 제3지대로 중도를 끊어안을 수 있을 정도의 비전, 그런 인물 이런 걸 내세우면 좋은데 각 사람들이 다 만든다고 다 지문하고 그 말하자면 뱀 대가리들만 모여 있고 용꼬리는 음. 하나도 없는 그러게 되면 이상한 그, 음. 그런 그어좀 모임체가 되기 때문에 사실은 좀더 지켜봐야 될 음. 네, 알겠습니다.
0: 사실 신당을 만약에 만든다고 해도 거기서 뭔가 이제 추구하는 가치나 어떤 비전 같은 거 정책적인 비전 같은 거를 되게 잘 내놓으면 또 의미가 있을 수 있는데. 프랑스
1: 마크로인 그렇게 성공한 네, 거예요. 네. 불과 몇달 만에 네. 집권도 했고 제1당도 됐고 음, 음, 음. 그런데 이제 그런 식의 비전, 네. 또 그런 중도를 잡을 수 있는 그런 모습을 보인 게 아니라 음. 자꾸 상대방에 대한 공격, 자기 아군 진짜에다뭐 술탄 음. 까고 총소화되고막 이런 식으로 해서 언론의 주목을 받아갖고 음. 그렇게 해서 하려고 한다 그런다면 성공하기가 어렵죠. 근데 말씀하신 대로
0: 그런 원론적으로는 그런데 사실 또 총선이 얼마 안 남지 않았습니까 그렇죠. 그래서 이런 상황에서 현실적으로 뭐~ 유승민 의원과 이준석 뭐~ 전대표 같이 뭐 한다거나 이런 사실 국내 입장에서는 어느 정도는 타격을 받을 수밖에 없지 않겠나 이런 위기감이 좀 들긴 들것
1: 같아요 그런데 지금 네. 뭐 알다시피 민주당에 계셔서 민주당 내에서도 또 바른 말 하다가 지금 쫓겨난 사람들이나 <웃음> 또 인정받지 못한 사람들 또 합류를 네. 한다고 하고 뭐~ 네, 네. 이렇게 하니까 꼭 어~ 국민의 힘만 타격을 입는다기보다는 어, 우리 정치권 전체에 영향을 미친다. 문제는 뭐냐면, 그렇게 크냐, 안 크냐, 그런 식으로 국민들한테 지지를 받느냐, 안 받느냐가 중요한 거지, 음. 당을 만드는 게 중요하지 않는 음. 거죠. 선거철 되면요, 꼭 텐트 쳤다 접은 것만큼이나 쉬운 게 신당이에요. 음. 얼마나 많은 신당들이 생겼다가 또 그냥 없어진지도 모르게 텐트 언제 가서 철수해버린지도 모르게 접고 사라진 정당들이 많아요. 음.
0: 신당은 그렇지만, 이제 지역구로 이제, 이제, 얘기를 해보면은, 이제 이준석 전 대표가 대구 이야기를 하면서 영남 기, 뭐, 기반의 신당 이런 얘기를 하고 있지 않습니까 근데 어디에 가겠냐라고 하니까 친윤 후보나 대통령의 낙하산 후보가 들어오는 곳에 내가 가겠다 이런 얘기를 했어요 이 전략 어떻게 보시는지
1: 그게 정책하고 무슨 상관이 있어요 그게 국민들의 먹고 사는 것또 국민을 위해서 무엇을 할 것인가라고 하건 것하고 무슨 상관이 있어요 그러면요 그런 의도가 아니었다 선치들에도 음. 마치 내가 못마땅한 것에 대한 보복 음음. 어 오해 오해 수 있다. 그런 오히려. 오해를 받을 수가 음음. 있죠. 그래서 저는. 지금 새로 시작하는 2 1세기 이제 새로운 시대가 새로운 정치를 하겠다는 사람들이 영남을 들미기고 호남을 들미기고 또뭐 누구에 대해서 대적해갖고 어떻게 하겠다 이런 것은 썩 바람직해 보이지 않습니다 네.
0: 새로운 정치 말씀하셨는데 어 윤석열 대통령이 2023 전국 새마을 지도자 대회에 참석을 하셨어요 가셔서 이제 어 새마을운동의 영광을 재현하자 이런 말씀도 하시고 박정희 전 대통령에 대해서 위대한 지도자 이런 얘기를 하면서 요즘에 굉장히 tk지역에 공을 많이 들이시는 것 같아요 요즘에 이제 대구 자주 가시는데 윤석열 대통령의 이번 뭐 발언이나 이런 행보에 대해서 좀 어떻게 좀 보십니까?
1: <웃음> 아니, <웃음> 방금 그 대회는 경기도 일산이 저기 뭡니까? 네. 킨텍스에서 열렸는데 네. 뭐 대구입니까? 그리고 네. 새마을 운동이 어떻게 대구에서만 일어났습니까? 음. 우리 전라도 곡성에서도 동네마다 다 음. 새마을 그렇죠, 그렇죠. 운동이 일어났습니다. 음. 어, 자른 것은 자른다 그러고 음. 또 이제는 우리나라 대통령들과 우리나라 지도자들이 음. 앞선 지도자들, 음. 아, 하는 사람이 완벽할 수는 없잖아요 네. 흠은 있을 수 있습니다 네. 그러나 자른 건 자른 것하고 인정을 하는 그런 말들을 할수 있는 것 자체가 저는 굉장히 좋다고 보고 그 자체가 국민 통합이나 화합에 도움이 된다고 생각하고 우리 국민 스스로가 세계에서 이만큼 풍요를 이루었고 이만큼 자유를 정치를 했고 안보를 이루고 국민의 안전을 지킨다고 한다면 저는 긍지와 자부를 가질 수 있고 앞선 대통령이 전직 대통령들에 대해서 업적에 대해서도 칭찬할 만하다고 봅니다. 그것은 어느 지역을 의식을 해서 하는 것이 아니고 국민 통합 차원에서나 또는 이제는 이제 아, 헌정 80년이 다 돼가고 있다고 한다 그런다면 서로가 서로를 인정하는 그런 차원에서 해야 되고 그다음에 대통령께서 아까 2030을 가서 만나시고 이렇게 한 것들은 저는 아주 잘했다고 생각합니다. 그리고 음. 어, 거기뿐만 아니고 대통령이 어 지금 예를 들어서 전라북도만 해서도 두 번을 가셨고 광주도 두번 가셨고 어, 강원도나세 번을 가셨고 뭐 이렇게 하더라고요. 어 그리고 이제 대구 같은 경우도 최근에 어, 연달아서 한 가다 보니까 많이 간것 같지만은 전국적으로 많이 다니고 계세요. 근데 아주 특징적인 게 하나 있습니다. 어떤 지난번에 대통령이 그 사우디하고 카타를 가신 동안에 네네. 아마 처음 지시를 하셨나 봐요. 어 대통령실의 비서들이 나 없는 동안에 한번 현장을 좀 내려오게 음, 다 봐라. 나고 27톱을 팀을 보내 봤대요. 그리고 갔다 오시듯 그 보고를 받았는데 음. 충격을 받으신 것 같아요. 현장에 가서 직접 얘기를 들으니까 말하자면 이 규제의 심각성도 너무 크고 음. 여러 가지 문제점들이 많이 있더라. 그래서 그 뒤에 어떻게 했느냐. 국무총리실에서 전 부처를 내려보냈어요. 한 270여 군데다 내려보내가지고 굉장히 많은 의견을 들었대요. 저는요. 이게 특이한 게 아니라, 이게 가장 기본적인 정치해야 되거든요. 행정해야 되거든요. 현장에 있어야 돼요. 장관, 차관, 대통령, 국무총리가 오늘 현재 위치, 그러면 지방이고 현장이어야 되는데, 그 부분을 안 했다가 현장에 가서 얘기를 들어보니까 너무 좋으신 거예요. 그래서 본인도 좀 많이 다니고 있고, 실질적으로 장관이나 이런 사람들 많이 가라고 얘기를 한것 같아요. 그건 너무 잘한 것 같아요. 음. 알겠습니다. 지금 이효원혁신이 활동은 좀
0: 어떻게 보시는지 궁금한데, 최근에 이제 이효원장이 이제 이수석님 얘기를 했잖습니까. 이제 당시 이정현 전 의원이 100% 질줄 알았는데 전라도에서 새누리당으로 출마해서 당선됐다는 신화가 있다 이런 얘기를 하면서 이제 험지 출마 이런 얘기도 하고 있는데 지금 인영환 역이를 보이면은 어떻게 좀 어떻게 좀 평가를 좀 하시는지
1: <웃음> 끝나 봐야죠. 이제 뭐한한 한 달도 안 했고 한 2, 3주 했는데 얼마 안 남았어요. 평가하기는 좀 그렇지만 <웃음> 예, 예. 저는 인영환을 보면요. 예, 예. 야 저기다 만약에 선글라스를 딱 끼고 파이프를 딱 입에 물리면 누구하고 비슷할까? 저는 메가도 장군하고 <웃음> <다 웃음> 네. 비슷해. 우리 아버지 서학사님다비슷하게 보이죠. 그러니까 네. 저는 아, 저 사람이 인천 상륙작전하는 메가도 같이 음, 보여요. 음, 음. 아마 국민의힘 입장에서는 이효한이를 내세워서 음. 아마 총선 상륙작전, 수도권 음. 상륙작전을 펼치는 음, 음. 것이 아닌가 싶은데 에, 저는 혁신이, 혁신이가 가장 해야 될 일은 뭐냐면. 가급적이면 기득권을 깨는 거예요. 기득권을 내려놓게 하는 거예요. 아까 중진들이 뭐 어디로 출마하라 말하라부터 시작해서 젊은 사람들을 많이 내세운다 그러면 결국 좀 나이 많은 사람들은 비례대표에서 조금 덜 쓰고 뭐 이렇게 하는 것처럼 기득권을 내려놓는 거. 사실 기득권을 내려놓지 않아고 실패한 혁신위가 최근에 있었어요. 민주당에서 두 번이나 혁신위를 내세웠지만 두번다 실패를 했어요. 왜냐하면 당 대표 기득권 지키기 혁신위원회가 되다 보니까 음. 실패를 하는 거고, 당 대표부터 시작해갖고, 다음번 어, 총선에 나오지 말든지 아니면 소권에 흠지로 출마하든지라고 기득권 내려놓기를 하고 있는 것은 아주 참 잘하고 있다고
0: 생각합니다. 가능할 거라 고 보십니까? 김기현 당대표도 그렇고 영남의 스타 의원들도 많이 있는데.
1: 저는 요뭐 어쨌든 간에 지금 국민들이 국민의 힘에 대해서 많은 실망을 느끼고 지지율이 낮고 이렇게 하는 것들 중에 가장 큰 것이 도대체 얼마나 매를 맞아야 돼. 기득권을 다 내려놓을래. 어. 이거거든요. 어. 그렇기 때문에 저는. 어 지금 인요한 위원장이 내세운 것은 국민들의 뜻을 어느 정도 보고 하는 것으로 보고 국민의 뜻으로 나는 그분들이 받아들여야 된다고 봅니다.
0: 그 국민의 뜻이니까 친윤 중진이나 영남 스타의원 그리고 김기현 당대표가 포함되는.
1: 꼭 누구라기보다는 제대로 지금까지 리더십을 발휘하지 못해가지고 국민들의 마음을 사지 못했다고 한다면 우선 힘을 발휘했었던 사람 힘이 있었던 사람들 파워풀한 사람들 파워맨들이 우선은 어 말하자면 헌신하고 어 희생을 해야 되겠죠 왜냐 그 사람들을 위한 당이 아니잖아요 그 사람들을 위한 정치가 아니잖아요 국민을 위한 정치고 대한민국을 위한 정치였는데 거기서 지지를 못 받고 자기들 리더십을 발휘면안 됐다 그럼 깨끗이 물러나야죠 그렇지 않습니까 자기들만 있는 세상이 아니고 자기들을 위해서 당 만들어 놓고 지지자들이 지원하는 게 아니거든요
0: 그런 의미에서 혁신이 사호하는좀 어떻게 평가하시는지 궁금해요 이제 청년 이제 비례해서 청년의 어떤 어이 비율을 많이 좀 높이자 이런 식의 혁신을 내놨는데 어떻게 좀 보십니까? 저는
1: 아주 무릎을 쳤습니다. 아, 너무 잘했다고 생각합니다. 잘했다. 왜냐하면요, 우리나라 국민들이요 세 종류가 있어요. 저같이 58년생 이상들은 후진국 때 태어난 국민들이에 아, 그런데 한 40세까지는 내 밑으로 40세까지는 중진국에서 태어났어 개발도상국. 그런데 40세 이하들은 나서 보니까 나라가 선진국이 맞습니다. 이 선진국에서 태어난 사람들의 사고방식과 창의력과 살아가는 어. 방식이 다르거든요. 음. 그런데 그 사람들을 대변하는 사람들이 이 당에 아무도 없으면 누가 신부를을 합니까? 음. 청년들한테 가갖고 통역을 데리고 가서 얘기를 해야 될 정도인데. 음. 이준석이 인기 있었던 건 그거였거든요. 음. 청년들의 그러한 심정과 자기들 입장을 대변을 해줄수 있었기 때문에 그랬거든요. 음. 그래서 저는 만약에 청년들이 경력이 부족하고 선거 능력이 부족해서 만약에 그 지역구에서 진출을 많이 못 한다면 당연히 비례대표에 배려를 많이 해갖고라도 어쨌든 37% 이상이 40세 이하라고 한다면 37%에 해당되는 대표를 <웃음> 파견받아야 되고 그렇다고 한다면 비례대표를 받은 건 인용한 위원장이 아주 잘한 정책이라고. 음. 아 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이정현 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 여러분은 지금 아침시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.